0: Este es un día muy especial como ustedes pueden darse cuenta y evidenciar porque es un día de, de celebración para nosotros como familia pero es un día también que Dios ha creado y podemos gozarnos y alegrarnos en Él sin importar las circunstancias, sin importar, sin depender más bien de la situación por la que estemos pasando. Eso es algo que hace 26 años yo aprendí en momentos difíciles que lo, lo importante no es por dónde estás en el camino de la vida, sino qué recursos tienes a tu, a tu lado para poder enfrentar ese camino. Lo importante no es si el camino dio una vuelta inesperada y estás andando por los peligros o la aflicción, sino quién está a tu lado para guiarte por el camino que es correcto tomar las decisiones acertadas y tomar los recursos necesarios para seguir avanzando hacia el destino correcto. Y eso es lo que la gracia del Señor hace en nosotros. Estaba yo pensando precisamente, eh, meditando en esto de los 25 años de casados, y estamos, estamos celebrando precisamente una relación de pacto. Eh, hay tres tipos o Niveles de relación que puede haber entre dos personas eh, El más básico es una relación de acuerdo Nos ponemos de acuerdo Y hacemos algo Últimamente está muy de moda, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y vivimos juntos eh, Amos 3.3 dice que Está bien ese nivel de relación Porque es el punto de partida para Para poder, poder caminar juntos Pero es un punto de partida Es un inicio Nos ponemos de acuerdo el problema de esa relación de acuerdo es que es muy volátil. Hoy podemos ponernos de acuerdo y mañana no te cumplo. hoy vamos a, vamos a vernos a comer. Ah, bueno, vamos a tomarnos un café. Y pues tal vez nunca llegue. ¿Qué consecuencias hay a veces de no cumplir esos acuerdos? Pues pocas, si es que ninguna. Un disgusto tal vez. No lo sé. Es un nivel de relación pero no es el nivel de relación mejor ni que Dios busca para nosotros en las relaciones más importantes como un matrimonio y las relaciones más importantes como tu relación con Él el segundo nivel de relación es, un, es contractual y podemos nosotros hacer acuerdos y ponerlos en contrato y lo positivo de los contratos es que dejan muy claritas dos cosas los derechos y las responsabilidades o obligaciones, ¿verdad? es un buen nivel es mejor que el acuerdo, porque al menos ahí ya sabemos qué tengo que hacer yo, qué se espera de mí y qué se espera de la otra parte. Y, y lo tenemos hasta por escrito y hasta con implicaciones legales si eso no se cumple. Sin embargo, un contrato, aún y cuando es mejor que un acuerdo, se puede romper. Y se puede romper, tal vez no con tanta facilidad como un acuerdo, pero. Pero es fácil también romperlo con los medios con los medios adecuados tercer nivel de relación es una relación de pacto y esa relación de pacto es el máxima, la máxima eh, unión y compromiso entre ambas partes por eso un matrimonio nosotros lo creemos así es más que un acuerdo aunque es importante estar de acuerdo porque es el inicio de poder tener un punto de partida es más que un contrato aunque es bueno tener un contrato para tener claridad de lo que de cada quien se espera pero es un pacto y ese pacto es lo que, a lo que Dios nos ha llamado a tener con él quiero compartirles un poco acerca de, de esa relación de pacto y más que de la relación de pacto eh, cómo vemos en la palabra de Dios que podemos llegar a ser personas del pacto esto puede servir tal vez para el matrimonio, yo creo que sí, sin duda. Pero el primer objetivo de lo que va orientado esta enseñanza es nuestra relación con Dios. Que vayamos y tengamos una relación que no es solamente de acuerdos, no solamente legalista, que aquí dice, ¿no? sino que sea de una entrega como en un matrimonio, en el Señor hay pacto. Ahora, la característica de un pacto es que no se rompe por eso recuerdan cuando nos casamos qué es lo que dice el ministro y de acuerdo a la palabra Jesús lo dijo lo que Dios ha unido no lo separa el hombre y, y a veces se dice nada ni nadie lo separa o sea no nada más que sea el hombre sino ninguna circunstancia en ese momento ya pasas el umbral de la incompatibilidad de caracteres debiste haber dado cuenta de eso antes eh, nada ni nadie rompe el pacto bueno hay una cosa que puede romper el pacto y si tú ves es que no lo lean para bueno, una referencia Mateo capítulo 5 eh, versículo me parece que es el versículo 32 vamos a ver quiero tener bien la referencia Aquí, perdón que no entienda mis garabatos pero aquí nos damos cuenta si realmente es ese pasaje y que sea para el registro de ustedes porque todo lo que se diga en un púlpito tiene que estar respaldado por la palabra si no si no, no, no tienen por qué creerlo. Mateo capítulo 5, versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cualquier otro tipo de separación o, o, o motivación para romper el pacto es, es adulterio. Creo que está diciendo esto. Pero solamente hay una excepción y es la infidelidad. Con esto podemos aprender que el ingrediente básico y la, primera, y la columna sobre la cual el pacto descansa es la fidelidad. Y por eso, acertadamente, el pastor Mario oraba y hacía énfasis en la fidelidad de Dios. Porque es de lo que recibimos lo que damos. Y es de su fidelidad que hemos recibido nosotros. Porque Él es fiel a pesar de nosotros mismos que nosotros podemos ser fieles. Uno no es fiel porque... Porque es muy bueno para eso. Posiblemente hay gente que se le da más fácil o gente que se le da más difícil. Yo no lo sé, no puedo juzgarlo. Pero lo que sí sé es de que dependiendo de la fuente que tú recibas puedes dar agua de acuerdo a esa fuente. Y cuando nosotros venimos a la fuente de la fidelidad de Dios podemos nosotros también ser fieles a pesar de las circunstancias y a pesar de todo. Sin embargo, la fidelidad también, así como el pacto descansa en la fidelidad, la fidelidad descansa en un elemento importante ¿qué es lo único que puede cubrir la in infidelidad? cuando una persona en su corazón o en sus hechos o en sus pensamientos está en infidelidad y nadie se da cuenta ¿qué es lo que puede cubrir esa infidelidad? ¿qué hace que no salga a la luz? la mentira la fidelidad descansa sobre la base de la verdad. Y sabe una cosa, nuestro Dios, como un Dios de pactos, en Jesucristo, que es el hacedor de un nuevo pacto en la relación entre Dios y los hombres, tiene estas dos características. Son las que se necesitan para ser una persona de pacto. Eso está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Son versículos sencillos, pero merece la pena ir a la Biblia y, y leerlos y, y subrayarlos, si a usted le gusta de resaltar algunas, algunas verdades. Vean lo que dice hablando acerca de Jesucristo. Lo voy a leer desde el versículo 9 para tener el contexto completo. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Mira aquí, qué interesante. Esta es una historia, que no sé si se ha dado cuenta. es una, una historia muy sencilla, la relación entre Dios y nosotros. Es la historia de una boda. ¿Saben a dónde vamos a llegar? ¿A dónde apunta nuestra relación con Dios, con Dios y la historia de nuestra vida? A una boda. Las bodas del Cordero. Así apunta. Tenemos que aprender, por eso, lo que es esa relación con el novio. Esa relación con, 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 con el Señor. Porque hacia eso apunta tu relación con Él. Dice, las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía. Entonces, y el cielo abierto... Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, que en Juan capítulo 1 dice que creó todas las cosas y por él todo lo que fue hecho, que, de lo, lo que está hecho, fue hecho, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Pero antes dice, se llama también fiel y verdadero. No existe pacto sin fidelidad y no existe fidelidad sin verdad. Así que Dios nos ha llamado. Hacer hombres de pacto y mujeres de pacto, pero nuestra primer gran enseñanza es aprender a ser verdaderos. Y la segunda gran enseñanza es aprender a ser fieles. Y en ese momento tiene las dos grandes características, que son como columnas, como una pierna y otra pierna, la cual te hacen posible estar sobre la plataforma del pacto. ¿Quieres ser una persona de pacto en tu relación interpersonal? La relación de pacto que existe entre los hombres es el matrimonio. Necesitas ser fiel. ¿Quieres ser fiel? Necesitas ser verdadero. Y en tu relación con Dios es igual. Ahora, Dios nos está llevando y nos, nos invita a esa relación de pacto. ¿Por qué? Porque es el nivel de los grandes propósitos de Dios. ¿Sabe? El ser humano fue creado para la grandeza. Fuimos creados para grandes cosas. Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, puso incluso a su semejanza un poder creativo en nosotros. Por eso hay creatividad. Por eso comienza con imaginación, pero también con la capacidad para poder crear. Por eso nosotros anhelamos conquistar. Por eso nosotros anhelamos tener no solo nuevas experiencias, sino nuevos logros, nuevas conquistas. Y es bueno y es necesario que nuestras relaciones interpersonales y en todo lo que hacemos y lo que emprendemos en nuestra empresa y hacia donde dirijamos nuestra paternidad con nuestros hijos, sea siempre hacia la grandeza, hacia emprender y lograr grandes cosas. Dios nos lleva a la relación de pacto porque Él tiene grandes propósitos con nosotros. Si tú ves un pasaje que es, es fuerte, Efesios capítulo 5, 29 al 32, no lo voy a leer por cuestión del tiempo, pero dice así... Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Grande es este misterio. Lo usamos mucho este versículo para las bodas, ¿verdad? Sin embargo, Pablo hace una gran aclaración. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Lo que está diciendo ahí es que en la relación de pacto, el anhelo de Dios es que tú y Él se hagan uno. Y así como el matrimonio es un pacto, y nosotros venimos al matrimonio, y a través del pacto que hacemos de fidelidad y sobre la base de la verdad, ¿sobre qué principios voy a, a moverme? Los de la verdad. Solo los principios de la verdad me hacen ser fiel. ¿Cuál es la verdad? Juan 17, 17 dice, Santifícalos en tu verdad, tu palabra, es la verdad. Por eso tenemos como fundamento la palabra de Dios y sus principios. Eso es lo que rige nuestra vida. Sobre eso construimos una relación. Pero en tu relación con Dios, el propósito de él al llamarte a ser pacto es que haya tal unidad entre tú y él, de manera que tú puedas realizar los grandes propósitos que él tiene para ti. ¿Sabes por qué es importante esta unidad? Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo tres. Dice, "Yo quiero que donde yo estoy, Ustedes también estén. Leímos hace un momento en Filipenses capítulo 2. ¿Dónde está Jesucristo? Él está exaltado. Leímos la parte previa. Pero si tú sigues leyendo en, 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 la, en, la, en la Escritura que estuvimos leyendo Filipenses 2... Dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó, no, no pretendió ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y más adelante dice, por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú te casas con el que tiene el nombre sobre todo nombre, comparte su apellido. ¿Y dónde él está? Tú estás. ¿Por qué crees que Efesios, el apóstol Pablo, dice que nosotros, como iglesia, los que hemos creído y los que hemos entregado nuestra vida al Señorío de Jesucristo, que es, dice que estamos sentados en lugares celestiales? Y tú te preguntas, pues yo no me veo sentado en ningún lugar celestial. ¿Sabes por qué? Porque Él está sentado en los lugares celestiales, y donde Él está, tú estás en la relación de pacto. Yo no puedo imaginarme con mi esposa decir, no, no, ¿sabes qué? Esta condición que yo tengo eh, eh, es para mí. Tú, tú, tú no puedes este, tener los privilegios que yo tengo. Eso no es un pacto. Ahora, en ocasiones uno se baja la relación de contrato y dice, no, no, vamos a hacer un contrato. Tú, tú tienes estos privilegios, pero estos que me correspondan a mí no, no son tuyos. ¿eh? Eso no es un pacto. En el pacto, y si, y si queremos ahora ahondar más, lea ese Efesios capítulo que ahorita mencioné, capítulo 5, versículo 29, alrededor de todo eso, está hablando acerca de una entrega. De hecho, versículo 29 es el que dice, nadie aborreció jamás su propia carne, nadie, sino que la cuida y se peina y, 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 y se rasura y busca su, su sanidad, su salud, hace ejercicio para verse bien, para tener salud dice así es Cristo contigo él, él te cuida como a sí mismo porque son una sola carne cuando ustedes entran en relación con, de pacto con Él ahora Jesucristo para que donde Él esté nosotros también estemos ¿cuál es su condición? exaltado hasta lo sumo otro pasaje dice que él está sentado a la diestra del Padre. Significa que él tiene toda la influencia con el gran jefe. Tú, ese es el lugar que te corresponde, de tener influencia con el Padre. Él está sentado a la diestra del Padre, y si él quiere que tú estés donde él está, tú estás también sentado tú, a la diestra del Padre. Eh, el brazo derecho del gran jefe. Su victoria. En ese momento orábamos en base a Romanos 8, versículo 35, y dice, ¿quién nos separará del amor del Señor? ¿Tribulación? ¿Problemas? ¿Angustia? ¿Qué situaciones tan difíciles están? Dice, antes bien, somos más que vencedores. En esas circunstancias, ¿por medio de quién? De Jesús. Porque ¿quién es el vencedor? ¿Quién es el que se ha levantado sobre todas las adversidades posibles, incluso la muerte, y ha vencido? Jesucristo. Y donde Él está... Él quiere que tú también estés por encima de las circunstancias, no como víctima de la tentación, no como víctima de los placeres, no como víctima de la enfermedad. No significa que nunca te vas a enfermar, pero lo que significa es que en la enfermedad tú no eres víctima. Dios pone delante de ti la opción de la sanidad, si esa es su voluntad, la opción de la de, 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 de enfrentar esa situación de la manera correcta y en su momento te va a rescatar y librar saben yo en mi vida me he enfrentado a situaciones de vida y muerte muchas veces bueno muchas para, para una vida ¿verdad? y Dios en todas ellas ha obrado de formas distintas en ocasiones nos ha dado la respuesta que, que queremos y ha rescatado y ha sanado de una manera milagrosa. En otras ocasiones no ha dado la respuesta que habíamos pedido. Pero Dios nos ha levantado y nos ha mostrado caminos más excelentes que una sanidad. Alguien puede decir, ah, sí, sí. Y nadie puede decir que yo no sé lo que es eso. Porque le costó la enfermedad a una persona que amé con todo mi corazón. Pero Dios nos muestra siempre caminos más excelentes. Y hay cosas a veces más excelentes que una sanidad. ¿Sabe? Dios nos quiere hacer coherederos juntamente con Él. Ve a Romanos capítulo 8. Yo estaba citando versículo 35. Pero si tú ves antes, suena muy bien. Y a veces uno se entusiasma a decir, yo soy más que vencedor, claro. Pero, ¿sabes que el contexto de este Romanos es un contexto un poquito más profundo que, que el ánimo y que animarse con palabras que suenan bien el contexto, si tú lo ves en el versículo 17 de Romanos 8 fíjate lo que dice y si hijos también somos herederos ¿sabes por qué eres más que vencedor? porque como hijo de Dios eres heredero de Dios y coheredero con Cristo y como él es el vencedor y como Él es el que tiene los recursos ilimitados, como Él es el, el que está por encima y no por debajo, tú eres coheredero cuando estás donde Él está. Pero luego no terminamos la frase completa. Y lo que dice aquí es un if condicional, un si condicional. If else. Dice, si, ¿sí? ¿qué? ¿Ya me perdí? Si es que padecemos juntamente con Él. No, esto ya no me gustó. Se acabó la predicación. Luego dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa si es que padecemos juntamente? Y es, ¿Sabe que yo a veces tiendo a ser escéptico y muy analítico? Digo, aquí está la letra pequeña. Del, aquí está. Si es que padecemos. Voy a tratar de en 15 minutos explicar qué significa esta condición para que tengamos el ánimo de, de caminar, de salir de aquí como personas de pacto, en nuestras relaciones interpersonales, bueno, ese es el matrimonio, pero también nuestra relación con Dios, que eso es vital. Sabes que el proceso que aquí está resumido como padecer juntamente con Dios se refiere a la formación de las dos columnas que sostienen al pacto. El proceso para formar a un hombre y una mujer de pacto es el proceso de formarlo en fidelidad, ¿eh? mi pierna, y en verdad. Y sabes, como todo en la vida, los procesos de crecimiento duelen a veces. Y si algo creció torcido, mi hijita le acabamos de poner unos frenos en sus dientes. Porque crecieron torcidos. ¿Y sabe qué fue lo que sintió la que, cuando nos los pusimos? Yo estaba tratando también de bajar esta panza Y volví a hacer un poco de deporte Mi hermano es mejor para el deporte que yo Pero yo también me defiendo Pero yo en mi ánimo, como antes hacía unas pesas Pero hablo ya de más jovencito, Dije, vámonos más rápido Y empecé a hacer mucho ejercicio ¿Y qué pasa cuando empiezas tú a hacer así mucho, muchas pesas y muchas cosas? Y, y, y mueves músculos que no sabías que existían, ¿verdad? Bueno, al día siguiente, o los dos días, te duele todo si ¿Sí saben cómo es que un músculo crece, ¿verdad? El tejido muscular se va rompiendo. Y en lo que se rompe en sus, huesos, en sus huecos, se crean nuevas células de músculo. Y por eso se empiezan a hacer grandes. No es de que se hagan grandes, es que se empiezan a romper para regenerarse con más células. Y eso duele. El padecimiento juntamente con Cristo es un proceso de que, hacernos Fieles y verdaderos para poder en la relación de pacto estar donde él está como herederos de Dios quiero mostrarles un caso en estos minutos que me restan el caso de Abraham nadie puede negar y si quiere vaya conmigo a Génesis capítulo 12 es un ejemplo, es un caso podría haber escogido otro caso tal vez es un caso muy grande así que discúlpeme si lo condenso mucho no es que lo sobresimplifique, hay un análisis grande detrás de esto, pero eh, cuando estemos en un seminario bíblico, pues lo hacemos de tres horas. Aquí vamos a, a, a entender un poco el resumen del caso de Abraham. Si tú ves, en Génesis capítulo 12, todo comienza con un enunciado de propósito. Me encanta Dios como administrador de empresas. Él no empieza a decir, vamos a hacer actividades, pues por hacerlas. No. Todo comienza con una visión y una misión. Y el enunciado de propósito que Dios le dice a Abraham es, yo te voy a sacar de tu tierra y tu parentela, te voy a meter, sí, tal vez en incomodidades, pero mira, te voy a dar la visión del propósito que yo tengo para ti. Y su, y su visión que está aquí, su enunciado de propósito dice, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, también dice, te multiplicaré en gran manera y serás bendición. Quiero quedarme con esas tres. Estos enunciados de propósito son los, las mismas promesas que Dios tiene para nosotros. En Gálatas el apóstol Pablo decía que si nosotros creemos por fe, toda la promesa de Abraham también es para nosotros, porque Abraham accedió a esta promesa por medio de fe. Fue un llamado de gracia. Abraham no merecía eso. ¿Quién puede merecer de Dios algo? Pero fue por gracia, y él respondió a esa gracia creyéndole. Él creyó. Por eso dice la palabra que él creyó a Dios y le fue contada como una obra justa. Él no fue por sus obras, fue por su fe. Y sus obras vinieron acompañadas para ser congruente con la fe que él tenía en Dios. Pero no fue al revés. Él fue llamado en justicia. Y, esa, y ese llamado él accedió en fe ahora esos tres propósitos Abraham los fue alcanzando en su historia y les voy a resumir una lectura de Génesis 12 a Génesis 24 que fue la que yo me aventé esta semana pasada y pude ver que hay tres grandes etapas en la vida de Abraham para el registro, les digo que yo encontré una primera etapa en el capítulo 12. Encontré una segunda etapa del capítulo 13 al capítulo 21. Fíjate la diferencia. 13, 12, luego 13 al 21 y luego otra en el capítulo eh, 21, eh, 22. Y sabes, lo interesante del caso de Abraham es de que cuando él creyó que Dios quería bendecirlo, engrandecer su nombre, y ser de bendición. Él emprendió ese caminar con otra persona. Que es esa persona, qué bueno que Dios lo puso ahí, porque a mí me sirve como una sustancia de contraste. O sea, tú empiezas a ver un caso y empiezas a ver el otro. Dos puestos en la misma circunstancia. ¿Saben quién era ese otro? Lot. Hay ah, gente aquí que sabe mucho. De Lot, eso me va a ayudar. Lot. Los dos salieron juntos. Lot era sobrino de Abraham y al estar bajo su cobertura pues todo lo que Abraham recibía la dirección y hacia donde iba también eran para Lot porque él estaba bajo su casa y saben los dos y eso está en Génesis capítulo 13 versículo 1 acabando el primer capítulo dice que Abraham era riquísimo Lot también de hecho cuando comienza el capítulo 13 empiezan a tener ciertas disputas ¿saben por qué? Porque es tanta la abundancia que tienen de ganados y de personas que la tierra no les da basto. Fíjense esto. Y eso que en esa época el mundo no tenía 6 mil millones de habitantes. No les daba basto. Y empezaba a haber contiendas entre los pastores de uno y de otro. Era tal su abundancia, literalmente como la de vaqueros, ¿no? Este pueblo nos queda muy pequeño a ti y mí. ¿no? Uno de los dos se tiene que ir. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Había tanta abundancia que no había tierra suficiente para los dos y pactan separarse. Hay dos caminos diferentes. ¿Cuántos de aquí recuerdan las grandes obras de Lot y la referencia que Dios hace a él como un modelo a seguir? ¿Y cuántos recuerdan a Abraham? ¿Sabes? Estoy ahorrando una lectura de muchos capítulos, ¿eh? ¿Sabes qué vi que era la gran diferencia entre Abraham y Lot? Y no me refiero a su parecido físico en una casa de esas. Abraham, a diferencia de Lot, se dedicó a formar altares. Lot no. Y como una consecuencia, yo diría, de que él levantaba altares, vienen ocho referencias en las cuales dice que él invocaba el nombre de Dios y hay otras siete o seis referencias en las que Dios le hablaba a él y de muchas formas en unas no menciona da a entender que es una voz o un pensamiento en otras literalmente enviaba a personas a una o a tres personas en una ocasión es interesante esos capítulos, porque dice que habían tres varones que hablaban con él, pero luego la Biblia dice, y Dios le dijo a Abraham como si Dios estuviese en esos tres varones hablando a él. Bueno, es una historia larga. Pero la gran resumen es, él levantó altares. Hoy cantamos un himno que me impactó. Himno 177, mi espíritu, alma y cuerpo. El coro dice, Mi todo a Dios consagro en Cristo el vivo altar. ¿Sabes qué? Abraham levantó altares. Y levantó tres, aunque el primero, pues, es como que fueron dos físicamente. El primer altar fue en Génesis 12, versículo 7 y versículo 8. Y fue en el encino de... Eh, ¿eh? Yo también me fui con la tinta, con la el encinar de mambre más hasta yo lo noté en mis apuntes, ensinar de mambre, pero el primero dice que fue en el encino de mom, mambre. Mira, mí, míralo, míralo con tus propios ojos. Yo, hasta yo pensaba, ¿será el mismo lugar, verdad? Pero, pero bueno, es más, yo estaba en el avión y voy viendo mis, mis apuntes y digo, la vida no dice encinar de mambre. Eh, Génesis 12, versículo 7, ¿qué dice? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia a dar esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero, ¿en dónde ahí? Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Pues el primer lugar fue ese lugar, Siquem, en el encino de More. Luego fue otro lugar en el versículo siguiente, muy rápido, que dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y allá al oriente y edificó allí altar a Jehová esos dos primeros altares que están en versículos 7 y 8 eh, es lo primero que Abraham edifica el segundo altar que él edifica lo hace eh, por su registro en Génesis 13, 18 ese sí en el encinar de Mambre famosísimo porque luego ahí hizo su, 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 vivió mucho tiempo y regresó también a Abraham a vivir al en encinar de Mambre y el tercer altar que edificó agárrense, eh, pónganse el cinturón de seguridad de su banca, por favor. Bueno, yo sí mí. Yo sí fui para atrás. Es en Génesis 22, en el monte Moria. ¿Saben qué pasó en ese monte Moria, en Génesis 22? ¿Saben para qué levantó ese altar Abraham? Para sacrificar a su único hijo, Isaac. Bueno, ya llegamos a eso. Tres altares... Que levanta. Yo le he dado tres nombres a esto, esto no es que sea bíblico, esa es mi interpretación de, de, de lo que. De, para darle un nombre a estos altares y darle un poco de forma a esta predicación. Usted ponga el nombre que usted crea que es el más conveniente después de escuchar esta enseñanza. Para mí, el primer altar es el altar de la obediencia. El segundo altar le he llamado el altar de la relación. Y el tercer altar, el lugar, el altar de los grandes propósitos. Y estos tres altares representan tres escalones en nuestro caminar con Dios hacia el tercero, que es el de los grandes propósitos. Les voy a revelar de una vez el secreto, no voy a esperar 15 minutos más. Cada uno de ellos corresponde al escalón de la verdad, o para hacernos verdaderos. El segundo escalón corresponde al escalón de la fidelidad, para que seamos fieles. Y el tercero, entonces, se corresponde a esa condición de pacto, de ser las personas de pacto. No significa que no haya un pacto desde el principio. De hecho, lo primero que Dios hizo con Abraham fue revelarle su pacto. No significa que hasta el final nos es revelado el pacto. Pero en el final estamos en la condición de ejercer el pacto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tener la posición y la condición de algo? La posición es un niño, mi hijo, tiene seis años Patricio ¿saben que él es mi heredero? de todo no tengo mucho dinero, pero de todo lo que tengo él es el heredero ¿saben de cuánto puede disponer? ¿por qué? porque es chiquito no está en la condición ni siquiera de ver el saldo de mi banco mucho menos de opinar sobre él. Pero llegará el momento en que lo va a administrar porque va a ser de él. Pero entonces no es heredero, ¿sí? Pero no puede ejercerlo. Y gálatas 4 dice: el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo, del siervo, el que está en hay como como siervo, como, como criado aunque es Señor de todo. Usted y yo, si usted ha venido a los pies de Cristo, usted ha venido y ha tomado el pacto que Jesucristo hizo con usted en la cruz del Calvario. Está en la posición de ser heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Posición. Pero tiene la condición de disponer de todas las cosas del Padre yo no voy a contestar. ¿Usted conoce su relación con él? ¿Usted sabe si es chiquito? Si está más grandecito. O si es un gigante. Yo no lo sé. Pero usted y el Padre lo saben. Y saben que esto no es religión. Esto es en lo íntimo tu relación con él. La estatura que tienes con él. Si te comportas como un niño de dos años, vas a estar en casa y vas a recibir la lechita pero cuando tú te comportas delante de Dios como un joven de, un joven de, de 40 <risa> o llegas a ser padre yo ya soy padre Víctor es padre yo tengo completa potestad de los bienes que están a, a mi jurisdicción ni siquiera le pido permiso a mi padre si hago una inversión o hago otra escucho su consejo pero no le pido permiso pero cuando yo era chiquito dame para el cine ¿saben cuál es la diferencia en estos tres altares? ¿saben lo que es un altar? no es esto el altar es el lugar del sacrificio en donde los hombres tenían un encuentro con Dios el, estos tres altares son lugares que cuestan un sacrificio. cuesta morir a algo. Pero en esos lugares uno tiene un encuentro con Dios. Y se va formando una de estas características de los hombres y mujeres de pacto, verdaderos y fieles. Quisiera resumir por qué el primero yo lo veo como el altar de la, de la obediencia. Eh, en mi análisis de la vida de Abraham, les dije, la primera etapa yo la veo en Génesis 12, que fue en medio de ese capítulo donde levantó este primer altar de obediencia. Dice que en ese momento Abraham salió como un forastero. No tenía nada en cuanto a lo que hubiese hecho o ganado en la tierra en la que estaba. Tal vez salió con algo, yo no sé, alguna herencia en vida que le dio su padre. La Biblia no lo menciona. Pero lo que sí sé es que no tenía posesiones en la tierra a la que iba. Él, él iba como un extraño como un forastero. Él no tenía nada allá a donde él iba. Sin embargo, dice la Biblia que cuando él levantó este primer altar, el cananeo, que es representa a su enemigo, en cierta forma, ¿por qué? Porque él los iba a despojar de esa tierra. Eh, dice que él estaba habitando ahí, juntamente con él. No está registrado que él sufriera robos, hurtos, eh, problemas, no está registrado eso lo que sí está registrado cuando termina el capítulo 12 en el primer versículo del capítulo 13 es que Abraham era, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él, Lot, dos, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro al menos veo yo dos características de lo que un padre hace con un hijito le protegió porque estando el cananeo cohabitando con él, no sufrió nunca ningún asalto y le proveyó. Son dos características de la paternidad de Dios. Y esto calza con el primer etapa y nivel de nuestra relación con Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 en delante, dice, os escribo a vosotros, hijitos, luego dice, os escribo a vosotros, jóvenes, y luego dice, os escribo a vosotros, padres. Este, estos tres características o niveles de relación son los niveles de relación que tú puedes tener con Dios. Ahora, uno cuando pasa de uno a otro no es excluyente. Yo puedo pasar a otro nivel de relación con mi padre, pero no dejo de ser hijo, aunque ya sea joven. Y puedo yo pasar a otro nivel como yo, padre, y autoridad en mi casa, pero no dejo de ser joven y de ser hijito. Sin embargo, cambian muchas características. Como hijito, yo me sujetaba, pero irrestrictamente a lo que él me decía, aún para cruzar la calle a los tres años o cuatro tenía que pedirle permiso. Cuando soy padre, no dejo de ser hijo, pero no le pido permiso para cruzar al padre, pero me sujeto a su consejo. Al menos uno tiene oídos para escuchar. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Los principios se siguen aplicando, pero de maneras diferentes. Más lo digo, porque luego alguien dice, bueno, yo ya no quiero ser hijito. No, más vale que usted aprenda a depender de Dios, primeramente. Porque si usted no aprende a depender de Dios, cuando le toque el tiempo de tener que regir su casa, va a tener muchos problemas ante lo imprevisto. Pero cuando uno aprende la lección como hijito, un hijito recibe provisión y recibe protección. ¿Sabe qué es lo único que tiene que hacer el hijito? Sujetarse a papá. Y eso es a través de la obediencia. El primer altar te lleva a que tú sacrifiques, duele, obedecer. Porque a veces uno, y, y pregúntale a Elisa si él es fácil obedecer, a Patricio, a Ana Paula. No sé, este si se ve, verdad, es maravillosamente bien, dosis, sí, pero Patricio. No es fácil. Para mí no era fácil. Y no es fácil. Cuando tú crees que ya es fácil, te encuentras en una situación con un mandamiento que lo habías olvidado y, órale, ama a tu enemigo. ¿Sabes por qué Dios tiene tanta. En foco en tu obediencia simplemente por dos razones la primera es porque la obediencia es lo que abre la puerta a las bendiciones todos los mandamientos de Dios son fuentes de bendición todos y si tú siembras en la justicia de Dios o sea en, sus, en, los, en los mandamientos de Dios vas a cosechar bendición ¿qué pasa si tú siembras honra hacia tu padre y a tu madre ¿qué vas a cosechar? largura de vidas y que te vaya bien ¿qué pasa si tú siembras diligencia en todo lo que haces? eso por ejemplo está en Proverbios capítulo 10 versículo 4 dice la mano diligente se enriquecerá pero la mano necia negligente flojona e irresponsable que dice empobrecerá hay personas que dicen ¿por qué soy tan pobre? si soy hijo de Dios pues empezamos por el altar de la obediencia ¿eres dirigente? ¿es chambeador? no pues que venga del cielo bueno pues ¿por qué Dios me castiga? ¿de qué le Dios castiga? ¿Qué, ¿qué estás sembrando? ¿Saben una de las siembras más poderosas que yo he experimentado en mi vida? La siembra del perdón. Cuando Dios nos pone en su palabra perdona, eh, perdonar, si tú tienes el, el enfoque equivocado de su justicia, ¡ay, más cargas de Dios! ¡ay, más mandamientos! ¿Cuándo voy a acabar? ¿Cuándo voy a acabar tanto mandamiento? Son fuentes de bendición. una ocasión, no sé si aquí lo comenté, eh, yo visité Sudáfrica, y tuve la oportunidad de hacer el gran tour que hacen en la isla donde Nelson Mandela estuvo prisionero. Y donde fue prisionero no sé cuántos años, 25, 30 años, muchísimos años. Y fue prisionero injustamente. Eso es muy importante decirlo. ¿Cómo te sentirías tú estar encarcelado por un crimen que no cometiste? ¿Cómo reaccionarías ante eso? ¿Qué se formaría en tu corazón durante eso? Pues ¿sabes que El señor Mandela, algo le pasó que en el día en que él salió libre de esa cárcel estaba listo para hacer campaña y en un año fue electo presidente y su término que fue como presidente mira, yo no sé si fue el mejor presidente que ha tenido Sudáfrica, pero malito no fue muy bueno una persona amargada una persona eh, que perdió su juventud está capacitado para gobernar psicológicamente hablando ¿Saben lo que me enseñó mi guía de turistas? El señor Morís. Fue increíble, porque cuando llegamos ahí, bajas un barco, entras por las puertas, ahí este, la fortaleza, está como si fueras un prisionero. ¿sabes? Hacen muy bien el show, ¿no? Estoy, ¿Qué es esto? y Te marcan y bueno, estás y, y luego ya llegas a donde empieza la, 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 la cárcel, y ahí está una persona. Y, y esta persona, Morís, un negrito, nos dice: bien, Bienvenidos a casa. nosotros hoy? Y dijo: Sí. Esta fue mi casa por 20 años. Este tipo había estado ahí encarcelado injustamente. Y cuando estaba haciendo el tour, él nos dijo: Saben, a mí me han dicho, Maurice, ¿cómo tú puedes volver al lugar de tu sufrimiento? ¿Y cómo tú puedes, con tanta libertad, estar aquí mostrando las cámaras de tortura, donde tú fuiste torturado injustamente? Y dice: Mira, tuve la bendición de toparme con un gran hombre y ser es su compañero de de, de ALA Nelson Mandela y Nelson nos enseñó algo nos dijo estamos aquí en este lugar y nos están afligiendo porque quieren robarnos nuestra libertad pero eso no va a ser posible porque la libertad está aquí dentro y dice yo quiero enseñarles a ustedes a perdonar porque a través del perdón tú vas a ser libre y les enseñó a perdonar a sus enemigos a sus opresores y Moris dice, para mí, yo les decía Nelson nos vas a enseñar a hacer guerrillas nos vas a enseñar técnicas de, de guerra nos vas a enseñar planes estratégicos dice, tenemos mucho tiempo para aprender una gran lección lo otro ya vendrá aprende a perdonar ¿sabes por qué uno obedece la palabra y perdona la ofensa? no porque seas más débil que el otro Eso, así piensan los chiquitos porque cuando yo perdono, me libero a mí mismo. No es por el otro, es por mí. Dios lo sabe y Él pone esos mandamientos para que sean tu fuente de bendición. Le voy a decir otra cosa que dijo Mauricio, dice, y cuando ya empezamos a aprender y a practicar el perdón, nos dijo algo Nelson también, nos enseñó la segunda gran cosa, y con esas dos herramientas salimos al mundo a conquistarlo, y lo conquistaron cambiaron la historia de su nación con dos herramientas la primera fue el perdón dice porque el perdón te libera a ti mismo la segunda fuente y herramienta es ya que eres libre primera condición, ya que eres libre en tu interior por dentro, si tienes el ánimo si te da la gana si no, no tienes por qué hacerlo pero si tienes el ánimo dice la segunda herramienta es la reconciliación la primera herramienta, el perdón, te hace libre a ti. La segunda, la reconciliación, hace libre al otro. Y les enseñó Nelson, ¿saben por qué nos atacan y nos agreden? Porque ellos están en esclavitud. Ellos están, están como esclavos en sus pensamientos y en sus corazones de algo que los domina. Y ese odio simplemente nos lo transmiten. Pero cuando nosotros ya somos libres a través del perdón, si queremos cambiar esta nación, ellos que son parte de la nación, vamos a libertarlos a través de la reconciliación. Estas fueron las dos herramientas que el Señor enseñó a tus seguidores. Y ¿sabes qué? Conquistaron su país. Bueno, no sé por qué me extrañé en este tema y ya no llegué a los otros altares. Pero ¿saben? Si, si, si el primer altar, que es el de la obediencia, aunque nos cueste, en un altar, en el Antiguo Testamento traían animalitos, ¿saben qué les hacía? Es el altar de muerte, ¿sí? Hay cosas que tienen que morir en ti y en mí para ser obedientes. Tal vez la simple soberbia. Tal vez el orgullo. Tal vez el, el que no quiero dejar este placer. ¿Por qué? Al final es porque es una fuente de bendición. Mira, este pasaje creo que es importante. Proverbios, capítulo... Proverbios, ¿dónde estamos? Capítulo 28, versículo 20, ¿qué dice? Dice, el hombre de verdad... qué ahí está tendrá algunas bendiciones poquitas bendiciones muchas porque el hombre de verdad es el hombre que hace la verdad ¿y cuál es la verdad? la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios solo hay una manera a través de la obediencia ¿estamos convencidos de eso? ¿por qué creen que hay tantos salmos donde David decía oh cuánto amo yo tu ley cuando yo, yo leía eso hace tiempo, oh, tanto mandamiento que voy a yo amar, tanta tanta carga, dice yo, tanta, tanta carga que es sobre mí, que me porte bien. Porque el salmista había discernido que todas las fuentes de bendición están encerradas en la palabra de Dios. Y cuando tú siembras la palabra, cuando tú Siembras a través de la obediencia continua, como una siembra que se hace continua, puedes esperar cosechar bendición. Hay un salmo, hay muchos salmos y un proverbios, o sea, hay una cosa, ¿quieres el mejor seguro contra la pobreza? ¿Sí? Hay un salmo que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Hay una versión, la nueva versión internacional que dice, el que piensa en el débil. O sea, no, no solamente está asociado a un pobre de dinero, sino a veces hay gente fuerte, Gente pudiente, pero que tiene momentos de debilidad. Bienaventurado, cuando tú piensas en el débil y en el pobre, dice: En el día de la angustia, Dios te va a librar. Bienaventurado, el que da al pobre. Dice de otra forma ese, ese pasaje: A Dios presta el que da al pobre. Lo tienes de acreedor, no, de, de deudor. Dios te debe. Esa es la mejor inversión que puedes hacer. Cuando tú vas sembrando los principios de justicia, vas cosechando bendición. Y la obediencia, dije, tiene ese primer gran objetivo y propósito. Pero el segundo es que conforme tú vas caminando en esa verdad, la vas asimilando. Y eso te hace verdadero, íntegro, de acuerdo a la palabra. No puedo dejar de mencionar el segundo altar, que eres, de hecho era el, el motivo principal de esta predicación y, y me estoy quedando fuera de eso. Vamos a ver al. Un toque rápido de este altar de la, de la relación, si me permiten un poquito más de tiempo. Porque si no, literalmente te quedas cojo, ¿verdad? Que Son como dos piernas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Mira, la verdad te hace dar el primer escalón y te subes al escalón. Y ahí estás. Pero ¿sabes cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema si me ven a mí así? Hay dos problemitas. Uno, no tengo completa estabilidad y me puedo caer. Y el segundo, ¿sabes cuál es? No puedo avanzar eficazmente. Requiero la otra para tener estabilidad y la otra es lo que me ayuda a tener movimiento. La segunda columna es el altar de la relación. Empezamos obedeciendo y continuamos obedeciendo. ¿Se dan cuenta? No es excluyente. no. Cuando yo ya obedecí, ya, ya no voy a obedecer más. Te vas a caer. Mira, si yo de aquí y alguien me, me zafa la pierna, me voy a caer y me voy a pegar y me va a doler y me voy a quedar ahí tirado. Sí. Entiende lo que quiero decir en tu caminar en la vida. Pero cuando tienes tú las otra, la otra, te da estabilidad. Escúchalo bien. Estabilidad y te permite avanzar. ¿Y saben por qué muchas veces personas piadosas no, no hemos logrado, me ha pasado a mí, en momentos de nuestra vida, avanzar en el gran caminar hacia el altar de los grandes propósitos que Dios tiene para mí? Porque tengo problemas con mi segunda pierna, la de la relación con Dios. Mi, 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 mi segunda pierna. Ahora, ¿por qué le llamo de relación con Dios? Rápidamente, mira, en la vida de Abraham. Uf. ¿Sabes qué pasó del capítulo 13 al capítulo 21? Ah, Abraham tuvo victorias. Recibió bendición de un gran tipo que se llama Melquisedec. Influyó en Dios. Influyó en las decisiones que Dios estaba tomando. Sabes que Dios había tomado una decisión de destruir ciertas ciudades? Y Abraham le cambió un poquito la jugada. ¡Júrate! En el primero que yo estoy como un hijito, al padre se le obedece, ¿no? Sí, es correcto. Y continúalo haciendo. Si tú no aprendes a depender de Dios como un hijo y a obedecerle como un hijo para recibir bendición y tener todos sus beneficios, no vas a poder avanzar. Es el primer escalón. Este, Este es el escalón de la obediencia. Pero ya que estoy aquí, puedo avanzar. Y este se construye encima del otro, no en lugar del otro encima del otro Abraham empezó a influir en Dios para empezar ¿qué tiene Dios que estarle consultando a Abraham lo que él va a hacer? ¿te ha consultado a ti alguna cosa de alguna decisión que va a hacer con una nación o, o si va a crear un, un, nuevo, un nuevo planeta? <risa> no ¿pero qué tiene Dios que estarle consultando a Abraham? si tú te das cuenta empiezan a tener características distintas a la del padre e hijo también qué hizo todo esto fue en, en Génesis 14 en el versículo 18 es cuando Dios eh, Abraham influye en las decisiones de Dios en el capítulo 21 él hace alianzas estratégicas y empieza a a través de la estrategia a cuadricular lo que sería después su dominio sobre la tierra haciendo el, alianzas estratégicas con Apimelec empezó a tener Grandeza. ¿Se acuerdan del segundo propósito que Dios le dio a, a él? Primero, te, te bendeciré. Él ya era riquísimo. Él ya estaba bendecido con salud. Más le faltaba un hijo. Pero tenía todo lo demás. Segundo, engrandeceré tu nombre. Empezó a engrandecer su nombre. Empezó a hacerse de un nombre sobre la tierra. Llegó un momento en el cual los mismos habitantes de Ed cuando Él pide comprar una cueva para darle sepultura a su esposa Sara, le dicen: ¿Qué nos tienes que pedir a nosotros, Abraham? Tú eres príncipe de Dios. La misma gente lo reconocía como alguien que estaba sentado en lugares altos. Ah, donde estaba Dios. ¿Qué es lo que hizo que él tuviera esa condición? Les voy a dar un pasaje que es para mí impresionante. Isaías capítulo 41, versículo 8. En Isaías 41, 8, Dios le da un título a este señor. ¿Cuál es? ¿Lo tienen ahí? Dios está hablando y dice, descendencia de Abraham, mi amigo. Un amigo tiene comunicación y de acuerdo al nivel de amistad y cercanía e intimidad de esa relación puede tener la mayor de las influencias. ¿Saben quién es la persona que más influye en mi vida? Lorena Peña, mi esposa. <risa> Mira, puede cambiar una decisión hasta de mi trabajo. ¡Uy! ¡Ay, qué miedo! ¿Verdad? ¿Qué es lo que hizo Abraham que lo llevó a empezar a constituirse en amigo de Dios? Lee su historia para que veas cómo Dios hasta le consultaba si iba a destruir ciudades o qué iba a hacer. Es impresionante. De hecho, en Génesis 18, cuando... Digo, eh, sí, cuando está decidiendo si destruye Sodoma, Gomorra, Soar y todas las otras ciudadcitas que están por ahí, Dios, ¿sabes qué dice? Me encanta. Si tiene En Génesis 8 dice, a ver, ¿encubriré algo a Abraham? O sea, él mismo está diciendo, oye, yo voy a hacer tal cosa. Y él mismo se pregunta, ¿lo voy a encubrir de mi amigo? Este, a mi, a mi compadre, mi amigo, a mi amigo Atacho. No, no puedo. Yo... Cuando yo era novio de Lorena, hombre, le decía a Lorena cada cosa, le chismeaba toda mi vida a mi novia. Y ahora lo sigo haciendo, pero con mayor razón. Pero hablo de novios. Mi mejor amiga, mi novia, y se convirtió en mi amante y mi esposa. Imaginen eso. Abraham, hablando así acerca, digo Dios, hablando así acerca de Abraham. Sabes, cuando vemos que él estuvo haciendo algo en esos todos esos capítulos del 13 al 21, él fue, dice que estuvo invocando el nombre el nombre de Dios. Y aquí quiero yo dejarles esta gran invitación, en esta en este punto. No solamente celebramos 25 años en este mes, en este año del de, de matrimonio de ustedes. No sé si se han dado cuenta... Eh, mi padre, pues de aquí nada más tú, papá, se puedes dar cuenta. Pero hace 25 años yo tomé una decisión, exactamente 25 años, y fue consagrar mi vida a la adoración a Dios. Empecé con un grupo de alabanza, pero no era un grupo de alabanza lo que luego en el, en el tiempo me di cuenta en mi vida que yo había tomado una decisión sino de invocar el nombre del Señor lo leímos hace un momento Salmo 34 lo leímos bendecir al Señor en todo tiempo su alabanza estar de continuo en mi boca esa fue la decisión que yo tomé hace 25 años y la tomé porque me estaba yendo muy bien. No voy a dar detalles de eso. Pero hace 25 años no me encontraba en las condiciones óptimas para alabar al Señor en todo tiempo. No lo estaba. Pero yo entregué mi vida a Cristo antes de eso. ¿Saben cuál es la. El primer gran paso para ir al, al altar de la obediencia que tú reconozcas que estás fuera de su señorío y te arrepientas y le digas Señor recíbeme otra vez en casa trátame aunque sea como uno de tus jornaleros perdóname me equivoqué he malgastado tu heredad en tonterías recíbeme por favor y Jesucristo para eso vino al gran altar de la obediencia en la cruz del Calvario para que por su justicia tú fueses también justificado esa decisión la tomé antes y después en 1986 tomé la segunda gran decisión y no me di cuenta créanme, yo en esa edad 15 años no tenía tanto tanto razonamiento de la palabra de Dios fue por gracia fui llevado por, pues como Dios Abraham, le dijo una cosa, y Abraham, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues ven, que, que vengas por este camino. Bueno, sol, solo tuve una virtud, una única, y es, lo hice. Pero fuera de eso, él me dijo, vente por este camino, ¿cuál? El de la comunión conmigo, te voy a enseñar a orar, y a alabar, para que con esas dos herramientas, tu relación conmigo cambie drásticamente, y vas a ver lo que te va a pasar en el tiempo. Bueno, y, y saben una cosa, no fue de hace 25 años. Aún hace 10 años volví al altar de la relación. Fue muy difícil. Hace 10 años mi hija nació con una enfermedad incurable. Y cada día que pasaba se estaba muriendo. Y a los seis meses ya estaba preparada la transfusión de sangre porque ella no podía sobrevivir más. No había comido ni nutrido en su cuerpo en seis meses. Pastor Mario, tú estabas en, como mi pastor. Yo no voy a dar testimonio de mí mismo, pero tú lo puedes hacer. Nunca había sido para mí tan difícil estar parado aquí, frente a una congregación mediana la Trinidad. ¿no? Y decía la gente: Vamos a estar en pie y vamos a alabar al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, y tu hija muriéndose. Pero ese es ir al altar y morir y, y, y no ver la respuesta de tus oraciones. Pero vas al altar a invocar el nombre del Señor. Insistes y vuelves y vuelves. Y si es necesario, como esa mujer, Ana, y mi hija se llama Ana, aferrada al altar, Señor, dame un hijo. Y la gente que no disierne, no, no entiende lo que está haciendo esta persona, dice, está borracha, está ebria. Está ebria. Está yendo al lugar del encuentro con Dios, el altar. Estás muriendo a ti, te duele y te cuesta mucho. Pero, ¿sabes? Algo sucede en ese altar. ¿Sabes qué pasa cuando tú estás teniendo relación y comunión con Dios? A través de la gratitud, de la oración. Practica la oración. Practica la alabanza. La alabanza hasta es más fácil que orar todavía. Más fácil. Y practícala en todo tiempo. No nada más cuando te va bien. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios porque pues creemos que ha sido nuestra mano la que nos ha traído el bienestar. Y cuando nos va mal, nos olvidamos de Dios porque, ay, mira cómo me trata, qué malo es. Bueno, si cuando te va bien, vas a Dios y le dices, gracias, porque me has bendecido, estás yendo al altar de la relación. Y cuando si te va mal, vas a Dios y le dices, gracias, porque te tengo a ti en este lugar, en, este, en esta situación, ayúdame, estás yendo al lugar de la relación. En el tiempo bueno, en el tiempo malo, tienes relación con Él, estás cercano a Él. Ese es el segundo altar. ¿Y sabes qué es lo que eso te va dando, esa práctica? Te va enseñando a ser fiel. El que es fiel... No es el convenenciero que cuando ella me da lo que yo quiero, yo también estoy contento. El que es fiel, es el que es fiel en las buenas y en las malas. Y cuando tú practicas y desarrollas tu relación con Dios, en las buenas y en las malas, se va haciendo una piernón de fidelidad. ¿no? Como y cuando tú continúas obedeciendo incondicionalmente a Dios, estás listo para correr la carrera, Filipenses capítulo 3, y extenderte a la meta y ganar el premio. Vamos a, a culminar con, con lo que pasó con el caso de Abraham. Y voy a dejar para el tintero muchas enseñanzas sobre la adoración. Es increíble, ni hablé de la adoración. Nomás te, pido, nomás te digo una cosa. Juan 4, 23, 24. Adoración no es un canto adoración no es una moda dice Jesucristo que él está buscando adoradores en espíritu y en verdad encuentra a Dios de la forma que mejor te venga pero ve al lugar de su encuentro es en espíritu y en verdad fíjate en Génesis no lo vamos a ver pero fíjate lo que pasó en Génesis 22 el tercer altar esa ya se quedó fuera de explicación. Pero fíjate cómo llegó, cómo llegó Abraham a poder ir a entregar a su hijo. No, yo no lo puedo creer. Fue subiendo a un monte, y fue subiendo con dos piernotas, la de la fidelidad y la verdad. Y te lo voy a demostrar bien rápido. En el versículo 1, dice que Dios le habló y le dio una orden. ¿sabes qué veo yo ahí? relación el que tiene relación con alguien reconoce su voz y sabe quién le está hablando versículo 3 le da una orden, le dice ve y sacrifica a tu hijo ¿y él qué dijo? no, yo creo que te equivocaste él obedeció pierna número uno. delante, versículo 5 ¿qué dice el versículo 5? ¿alguien lo puede leer? ¿lo tiene ahí? ¿qué dice el versículo 5 de Génesis 22? ¿lo leo yo? Fíjate, eso está muy buena. Déjame leerlo en el micrófono mejor, América. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que Abraham sabía de lo que era capaz Dios. ¿Qué está diciendo? Volveremos. No es mi interpretación. Si tú lo buscas en Hebreos capítulo 11 versículo 17 y 19, vas a encontrar la respuesta. Dice Hebreos 11, 17, que Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac, estaba creyendo que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos. ¿Qué? ¿Y dónde aprendió eso? ¿En qué instituto bíblico aprendió eso Abraham? En su relación con él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú amas a alguien te va a revelar sus secretos no lo dice Hugo Chapa, lo dice David Salmo 25 versículo 14 la comunión íntima del Señor es con los que le aman y a ellos les hará revelar dice la versión del 30 sus secretos la del 60 su pacto ¿quieres conocer los secretos de Dios? ten con él relación en las buenas y en las malas cuando amas a alguien te va a revelar sus secretos Abraham dijo, ok, ¿quieres que mate a mi hijo? Obedezco. Oye, pero ¿por qué puedes avanzar hacia eso? Porque Dios, si lo mato, Él lo puede resucitar. ¿Sí? Él conocía los caminos de Dios. En Génesis 18-19, Dios estaba un testimonio que lo conocía. Versículo 8, otra vez, mira versículo 8. Respondió Abraham... Bueno, fíjate. Siete. Isaac le dijo a Abraham, su padre, Padre mío. Y él respondió, dime, hijo. Él dijo, He aquí el fuego y la areña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, oye, pues, tenemos todo, pero ¿y dónde está el cordero? Él, él era, ¿verdad? ¿Y qué le contestó? Abraham? ¡Dios lo proveerá! O sea, si no me lo resucita, en el momento justo de mi obediencia, él va a proveer. Lo conozco. Yo conozco a mi Dios. Él no va a dejar que asesine a mi hijo. Él no es así. O lo resucita, o me provee. Y luego en el versículo 9 y 10, llegaron, y dice que preparó el cuchillo, y se dispuso, levantó su mano, para degollar a su hijo. Eso es obediencia. ¿Ves cómo él logró avanzar hasta el lugar del último altar? Está demostrado, ¿no? Obediencia, fidelidad. Verdad, fidelidad. Relación, obediencia. Relación, obediencia. Relación, obediencia. Y así es tu caminar en Dios. Y Él llegó al altar de los grandes propósitos. Vamos a orar y, y quiero hacer dos invitaciones, si me lo permiten, en esta oración. Y esas invitaciones están contenidas en Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 11. Jesucristo tiene en Mateo 3, lo tienen ahí. Hay tres bautismos, no eso es muy grande, donde cada bautismo corresponde a uno de los tres altares que he dicho. ¿Sabes qué es lo que pasa en un bautismo? ¿Sabes lo que representa el bautismo? Por ejemplo el de agua Representa que yo me estoy Muriendo Es ir al altar Estoy sacrificando mi Rebeldía Estoy procediendo a someterme a Jesucristo Y me levanto De las aguas Resucitado Una figura de la resurrección como una nueva criatura Es el bautismo ahí está diciendo algo tremendo dice Mateo 3.11 dice que yo, dice Juan Bautista yo bautizo en agua ¿para qué? para arrepentimiento necesito sí, obedecer pero Jesús el que viene después de mí Él los bautizará en Espíritu Santo y luego y en fuego el himno que ahorita cité ¿saben qué decía el coro? ¿Ustedes saben lo que están cantando? ¿El coro? ¿Lo puedo leer? ¿Alguien me dice cuál es el himno? ¿177? Mi todo a Dios consagro En Cristo el vivo altar Descienda el fuego Ese es el tercer bautismo no llegamos al tercero pero no se sostiene el fuego, que venga el fuego fue, fue lo que pasó a Abraham en el monte Moria. fuego, lo probó ¿okay? descienda el fuego santo su sello celestial la primera invitación que yo quiero hacer y toma la invitación allí en su lugar si usted quiere con sinceridad es a venir a este primer bautismo que representa el arrepentimiento si tu vida no ha sido de una obediencia no digo ejemplar, pero básica de lo que como hijo de Dios estás llamado a ser pues, creo que es hora de arrepentirnos ¿no? si usted quiere y el segundo llamado es relación ¿sabes por qué el segundo bautismo es el del Espíritu Santo? el Espíritu Santo, Jesucristo lo describió. Yo ya no voy a estar con ustedes. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, Él, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Saben por qué? Porque no solo estará con ustedes, sino estará en ustedes. La unión. ¿No hay forma más unida que tú puedas estar con Dios en tu relación? Que Dios en ti a través de la oración lo vamos a hacer ahora y la alabanza lo puedes hacer después es una forma también en que tú le puedes pedir a Dios que te llena y eso es bautismo en el Espíritu Santo porque es muy difícil ser fiel y tener relación con alguien que está distante ¿Cómo te sientes de Dios ni vemos a Dios ni veo a Dios pero cuando Dios viene a mí está más cerca que cualquier otra persona en la tierra dos invitaciones cierre sus ojos ahí si quieres arrodillarte es una gran expresión delante de Dios te invito a que la hagas la primera invitación para aquellos para aquellos que tal vez incluso nunca han venido a los pies de Jesucristo, es esta oración y de alguna forma dila conmigo. Señor, yo reconozco mi necesidad. Yo necesito más de Ti. Yo necesito volver a Tus principios, a Tu obediencia. Yo necesito, Señor, que Tú me perdones, me arrepiento de haber caminado una senda fuera de tus principios y alejado de ti todo a ti lo entrego en esta mañana Recíbeme como hijo tuyo restaura mi posición como heredero tuyo y a través de la fe en Cristo Jesús yo recibo la posición que tú tienes para mí. Ayúdame ahora a obedecer. Ayúdame a caminar conforme a tu palabra. Y mi expectativa es recibir grande bendición. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén. Y la segunda invitación, cierra tus ojos ahí. Y si puedes levantar tus manos, hazlo. Cuando uno levanta sus manos en alabanza, lo que uno está haciendo es decir, decirle al Señor, yo confío en ti, yo dependo de ti, mi confianza está en ti, me entrego a ti. Dile, Señor, en esta hora yo quiero recibir de ti la llenura de tu presencia. Yo quiero ser lleno de ti yo quiero de esta forma crecer en mi relación contigo Señor dame en esta hora la llenura de tu presencia a través de tu Espíritu Santo en mi vida y ayúdame a cultivar mi relación contigo yo declaro que a través de la oración a través de la alabanza a través de las decisiones de acuerdo a tu palabra yo emprenderé una senda de adoración de aquí en adelante contigo yo quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo lléname 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 lléname, lléname Señor dame más de ti dame más de tu presencia yo recibo en esta hora tu presencia Espíritu Santo y recibo mi compromiso de amarte de buscarte de procurarte de amarte en todo tiempo en el nombre de Jesús Amén muchas gracias hermanos Dios les bendiga mucho